0: Hocam merhabalar hocam, hoş geldiniz. Yepyeni bir stüdyodayız. Nasılsınız? Parayı bulduk duvar. Belli İyi. hocam gözlüklerden. <gülüyor> Nerede bulacağız be? İşte kendi kendimize eğleniyoruz. <gülüyor> Haydi sorun yeni programında sevgili doçent doktor Oğuz Demirle birlikteyiz hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hayırlı işler, bol güneşler ve nasılsınız? İyiyim duvar. Geçtiğimiz
1: haftadan bu yana bir hayli son yaptığımız programdan ötürü olumlu tepkiler geldi. Buradan sevgili
0: Mahmut Çınar'a. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Çınar. Gayet keyifli bir programdı fakat ben yine annemle e, bir takım sıkıntılar yaşıyordum oldu Ne oldu? Hocam. Yine ne oldu? Oğlum de gençcik yaşında artık dedi haber merkezi ve ofislerde dedi, sürtme. Kendine de bir ev tut. Ve dedim ha. ki anacım. Senin ev fiyatlığına haberin var mı? Senin annenin sana yaptığını kimse kimseye yapmaz. Yapmaz hocam.
1: <gülüyor> yani şu dönemde evden atılacak, yani evden çıkıyorsan, şu dönemde evi terk ediyorsan bil ki yandın. Bak ben sana bir tane örnek vereyim. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un ana arterlerinden biri. Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi diye böyle, hani güzel merkezi bir cadde var. Daha da tercih edilir. Bir tane kiralık ev gördüm. Ben uzun zamandır da o bölgelerde yaşadığım için oraların kiralarını bilirim. Yani bundan 2 sene evvel. Hatta 2 sene bile değil. Bundan 8 ay önce orada 4000 bin liraya, 4 bin liraya ev tutuluyordu. Bak yani yine de pahalıydı. Dedim ki ya kaç para acaba? Kaldırdım telefonu aradım. Dedim ki kaç para bu ev? Evin durumu ne dedim. iki artı bir 100 metrekare. Bu arada bina da yaşlı yani. 50 yaşında bina. Ne kadara kiraya veriyorsunuz dedim. 10.500 dedi bak. 10.500. Peki dedim tamam dedim kapattım. şu kafamda düşündüm ki ya normal şartlar altında bir büyük bir şehirde, metropolde ev yani barınma işte faturalar vesaire yani eve harcayacağın para senin gelirinin %45'i %50'si olur maksimum. Yani sen 10.500 lira kira ödüyorsan bunun üzerine 2.500-3.000 lira da giderleri ödeyeceksin. İşte oldu 12.500 lira. Yani senin gelirin en az 26-27.000 lira olmalı ki o evi tutabilmelisin. 26-27.000 lira kazanan kaç kişi var bu ülkede bilmiyorum. Hocam bir İki, siz bir de ben. Ben bile neyse söyle <gülüyor> herkeğe maaş sorulmadı. <gülüyor> Bak şimdi duvar. Ertesi gün gene aynı yerden geçiyorum. Tamam kim tutacak bunu 10.500 liraya dedim ertesi gün ilan kalkmıştı ve 10.500 liraya hadi 500'e de pazarlıkla gitmiştir onun 10.000 liraya o evi tutmuşlar. Bugün çıktığın evde hangi semtte oturursun otur. Çıktığın an senin evin en az 2 kat kiraya veriliyor. Şimdi ev sahipleri de diyor ki bir dakika diyor enflasyon diyor %100 diyorsunuz diyor. Ama bana %30 nam yapıyorsunuz TÜİK'in enflasyonun 12 aylık ortalaması nedeniyle ben de kaybediyorum diyor. Yani ev sahibi de aslında tamamen haksız değil bir taraftan bakıldığında. E ama bu sefer de kiracı diyor ki tamam diyor sen de haklısın da diyor. Bana da diyor enflasyonun %100 olduğu ortamda en yüksek %40, %50 zam yaptılar. Ben nasıl sana bunu ödeyeceğim diyor. Böyle bir çekişmenin ortasında kaldı herkes. Ve hala konut fiyatları gün gün gün gün artmaya devam ediyor. Hem satış fiyatı hem kira fiyatı. Bunun da temel nedeni şu. Sen şimdi bugün elinde birikmiş paran olsa, altın alsan, yıl başında altın almış olsan, enflasyona göre %6, %7 değer kaybetti. Döviz almış olsan %8, %10 kaybetti. Devlet iç borçlanma senetlerini hazine bonolarına yatırmış olsan %15 kaybettin. Yani sen tasarrufunu nereye götürürsen götür kaybediyorsun. Bu sefer diyorsun, ki ne yapayım ben gideyim ev alayım bari. Ev fiyatları uçuyor. Ev fiyatları uçuyor diye gidiyorsun ev alıyorsun daha fazla ev fiyatları uçuyor. E bu sefer de kira beklentini artıyor. E ülkede bir de öyle ya da böyle ana arterlerde ciddi bir yabancı talebi var. İşte özellikle başta körfez ülkeleri olmak üzere geliyorlar ev alıyorlar ya da kiralıyorlar. Şimdi bundan bir sene, beş sene evvel bin dolar olan evin kirası üç bin liraydı. Bugün aynı ev dokuz bin lira. Hadi on bin lira ama bin dolar on dört bin lira. Bin dolara tuttuğu evi şu an yedi yüz dolara tutuyor yabancı. Çünkü dolar uçmuş. Yani sen bütün dengeleri bozmuşsun. ne? ev sahibi haksız, ne kiracı haksız. Burada haksız olan net bir şekilde bütün bu dengelerin bozulmasına neden olan, kurda 3 ayda 4 ayda bizi 8 liradan 15 liraya getiren hükümetin uygulamaları. E böyle olmaya böyle yapmaya devam edersen, bunu buradan çeviremezsen de senin annen seni evde evden kovduğu böyle şeye dönersin. E, ne diyorlar ona? E, kafası kopmuş e, tavuk gibi aranırsın ortalarda. Bir de boş boş dolaşırsın. Bir şey çıkmaz yani. Bu hocam arada, gidelim
0: gidelim. arada bir şey diyeceğim. Ha. Yeni <gülüyor> stüdyo çok havalı. Ha. Vallahi bir havamız var ha. hocam. Bir havamız <gülüyor> var. <gülüyor> duvar. Devam böyle devam. Arkama duvarı bilerek mi koydunuz? E hocam ince bir selam gönderdik Ince İnce bir selam gönderdik. E arkam, arkam duvar, önüm duvar. Vallahi hocam iyi yere yasladınız arkası. Ha, hadi bakalım devam. Hocam vallahi gidelim buralardan ya Ege kasabalarına gidelim. Zaten Merkez Bankası oh. faiz de açıklandı. Ora, bak oralarda da çok. Yani geçen bir
1: markalı konut satan firmalardan biri şimdi arsa satmaya başlamış tamam mı? Ne, ne sunuyorsun diyorsun? <gülüyor> ya çok komik etrafını çeviriyorum. <gülüyor> Onun etrafını ben de çeviriyorum veririm. Sana niye fazla veririm? Gitmiş toplamış orada arsaları. 300 binden almış. Sana 600 bine satıyor. Şimdi biz de birbirimize şey diyoruz yani. Çok pahalandı falan. Şimdi bir şeyi çok söylersen inanırsın. Çok pahalandı. Çok pahalandı. Evet ama yani bu sefer bundan sat çıkaranlar da olmaya başlıyor. Hocam o kadar yoksulum ki her an bir şey almak istiyorum. Şimdi yaza giriyoruz. İnsanlar şimdi iyi kötü. Eskiden ne yapıyorduk? Dolapları yeniliyorduk değil mi? Şimdi dolap yenileme falan ya bak. Eskiden yani orta sınıf ya da işte biraz ücreti beyaz yakalının alabileceği markalı elbiseler. Tamam tişörtler baktım ya bir tişört 1700 lira olur mu abi 1700 var 1700 lira ya Hocam siz alışverişe çıkmışsınız. Hayır <gülüyor> ya yani üzerimde siyah hiç 3 senedir giydiğim tişört yırtılmasın başına bir şey gelmesin diye dua ederek giyiyorum ve bir tane kot gömlek var. Bu da öyle markalı falan değil. Yenisini almaya kalksam 1700 lira diyorum ya. Yani. Ne bu penye tişört? 1700 lira olur mu abi? Olmaz hocam. Bu bütün bak bu aslında Türkiye'de beyaz yakalı orta sınıfın eridiğini çok net göstergesi. Alamıyorsun artık. Eskiden alıyorduk tamam. Yani ben çoğu zaman mesela televizyonda yayına çıkıyorum. Geçmişten kalmış bir tane giyiyorsun. Orada marka gözük Alttan yazıyor. Ya işte enflasyon edebiyatı yazıyor, yapıyorsun. Giydiğin gömlek 1000 lira. Ha? Ben oradan anlıyorum. Ha, gömlek 1000 lira mıymış? Çünkü ben o gömleği bundan 2 sene evvel gayet makul fiyat almışım. Ama bugün kur sıçradığı için artık o da 1000 lira olmuş. İnsanların hepimizin anlaması gereken şey şu. Bizim hepimizin, bu ülkenin bütün vatandaşlarının iyi standartlarda yaşama hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunu savunmak da illa savunmak için asgari ücretli olmaya gerek yok. Hepimiz fakirleşiyoruz. Hepimiz yoksullaşıyoruz. Ve bunun önüne de geçmiyorlar. Bak enflasyon yüz 61. Merkez Bankası faiz kararları alıyor. Dördüncüdür. Faiz sabit. Faiz sabit. Faiz sabit. Değil mi? Ya Tamam artık Hazine ve Maliye Bakanımız e, gözleri ışıl ışıl Sayın Nurettin Nebati de diyor ki e, biz faizi önemsizleştirdik zaten. Bak onu önemsizleştirdiğin için bugün biz Türkiye'de %61 enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Yani marifet olarak tabir ettikleri şey aslında bizzat bizi zor duruma sokan şey. Kur korumalı mevduattaki rakamdan övünüyorlar. Diyorlar ki 600 milyara geldi. Tamam diyoruz ki bu marifet olduğunu söyle Dediğiniz şey aslında Türkiye'nin ne kadar zor durumda olduğunun ve o riskin arttığının bir göstergesi. Buralarda kurları vesaire konuştuktu var biliyorsun yani. E, Merkez Bankası da buna böyle devam ediyor. Bu tip kurumların içini boşalttığında kazandığımız hiçbir şey olmuyor. Buradan
0: izleyicilerimize sesleniyorum. Oğuz Hoca Tahmin ettiğiniz kadar zengin değil diyerek bir başka meseleye değineceğim. Ne hocam. kadar tahmin ettiklerini nereden biliyorsun? Hocam bin liralık tişört deyince ben bir garip oldum. Ya bak şimdi Eski de beni, olsa hocam bir garip bak, oldum. Duvar iki haftadır beni
1: hedef göstermeye <gülüyor> çalışıyorsun. Ben olayım farkındayım. Siz lütfen bu arkadaşa inanmayın. Ben gayet orta halli bir akademisyenim. Tamam yani şükürler olsun. Hoş buldun. Konu bu. Kuzeyim ne olacak bu sene? Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Aslında Ramazan bayramından Antalya'daki ve özellikle Ege'deki tatilciler çok hevesli ve ümitliler. Bek- ama beni, aç, erken açacaklardı. Ramazan bayramını değerlendirmek için. Ama rezervasyonlar ve fiyatlar, yani fiyatlar yüksek. Rezervasyonlar düşük kalınca birçok büyük otel açılışı Mayıs sonunu erteledi. Dolayısıyla o turizmde de öyle bir gelir maalesef olmayacak. Bir de daha kötüsünü söyleyeyim. Hadi buralar gelirsiz. Bir de iyi kötü işte bizim gibi insanlar yaz dönemi bir hafta 10 gün tatili varsa. Hani günlük işte oda kahvaltı bir işte ne bileyim Bozcaada'da aşağıda Ege'de bir yerlerde ucuz tatil yapabiliyordu. İyi kötü yapabiliyorduk hatırla. Geçen sene bile 400 e, o da kahvaltı alabiliyordun Ege sahillerinde. Şu an bu sene fiyatlar ne kadardan başladı biliyor musun? 1300-1400 liradan. Yani o maliyet artışı, sonuçta o pansiyoncunun da maliyet arttı diyor ki bir dakika bu sene tatile geliyorsan geçen senekiki gibi 400 lira ödemeyeceksin 1300-1400 lira ödeyeceksin. Şimdi 1400 lira 4 gece tatil 4 gece oda kahvaltı tatile gitsen 5600 lira yapıyor bak. Artık hepimiz için zorlaşıyor değil mi ya? Biz ne için yaşıyormuşuz gibi yiyeceğiz, içeceğiz, çalışacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, çalışacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, çalışacağız, sonra da öleceğiz. Yani cennet ülkemizin hiçbir güzelliği bizim için değil. Hep parası değerli olan yabancı için. O paranın değerli olmasının da bak bir diğer önemli şey. Bunu da son son söyleyeyim. Cumhurbaşkanı dedi ki yaz gelsin gıda fiyatları düşecek. Domates biliyorsun 30 lira. Biber 40 lira. Tamam şimdi bu mevsimlerde biz görece yüksek yiyorduk domatesle biberi. Hakkını yemeyelim ama bu kadar yüksek yemiyorduk. Bu kadar pahalı fiyata yemiyorduk. Yazın daha büyük bir risk geliyor. 1 dolar 7 liraydı. Tamam mı geçen sene? Hatta yazın 8 lira civarındaydı. 1 dolar 8, 8 liraydı. 1 kilo domates 8 lira olsun. 1 dolarla 8 liralık domatesi alabiliyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada şu oldu. Dünyada gıda fiyatları arttı. Dövizi fiyatı arttı. Dolayısıyla 1,5 dolara yani 1,5 dolara artık domatesi almayı normal karşılıyor Avrupalı. Tamam mı? Geçen sene 1 dolara aldığını bu sene 1,5 dolara almayı normal karşılıyor. Bu sene 1,5 dolar ne kadar? 23 lira. Domates 8 liradan aslında yaza gittiğimizde biz geçen sene 8 liraya aldığımız domatesi %100 pahalanmış olsa 16 liraya alacaktık. Tamam mı? Bak yaza geldiğimizde bollaşacağız. ama, ama Avrupalı 23 lira ödemeye hazır. 16 liraya alacağın domatesi kaça alacaksın şimdi? 23 liraya. Yani iki katını alacağın domatesi üç katını alacak. O yazın bereketi bolluğu da bu sene olmayacak. Çünkü Türk lirasının değerinin düşmesi Türk mallarının dışarıda ucuzlaması ucuzlaması demek. Dışarıda ucuzlayan Türk malları şu an kapış kapış diğer mallarda olduğu gibi tarımda da gidecek. Şimdi ne uyarım. Yaz döneminde o ihracat mallarını tarımda kısıtlamazsanız bu ülkede gıda fiyatlarını düşünemezsiniz. Düşünemediğiniz zaman da enflasyon rakamlarını falan koy kenara. %60, %70, %100 olmasının önemi yok. Vatandaş yemeğe bu ülkede domates
0: bulamaz. Hocam son soru. Haydi sor sor. hafta yine burada mıyız? Ben haftaya buradayım. Sorular Buraya. Çok sağ ol hocam. Gör- Görüşürüz daha. Bu stüdyo güzel olmuş ha.